0: Abrimos mais um episódio de Guerra na Terra Santa, novo programa da Rádio Observador. Para falar do conflito que começou em Israel no passado sábado, recebemos nesta edição Bruno Cardoso Reis, historiador e colaborador da Rádio Observador. Recebemos também Bruno Costa, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Neste momento, investigador também em assuntos dedicados à Palestina, Começo precisamente por si, Bruno Costa. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. Israel garante que tomou o controle de Gaza, bloqueou a entrada de bens essenciais, está a bloquear entradas e saídas. Que impacto é que isto tem para, para toda esta região?
1: Olá, bom dia. Eu acho que o mais preocupante nessa, nessa, nessa questão não é, não é, não é esse de controle de Gaza. É, já vamos no quarto dia, estamos a contar mortos, ou seja, e de uma forma... Uh, absolutamente macabra, Temos a relatos por parte dos mídia, comunicadores, líderes políticos, que mesmo antes de uma resposta de Israel já, normal, já, já iniciaram um processo de normalização, uh, do, do, um processo de punição coletiva de toda a população palestiniana em Gaza. A situação neste momento uh, pode escalar para, 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 para níveis que, que, que é, seria, seria até irresponsável da, da minha parte estar a prever, mas o que temos assistido
0: Neste momento estamos a assistir a atos
1: de terrorismo de Estado por parte de Israel, que nas últimas horas, nas últimas 24 horas, depois de ter pedido uh, e avisado a população de Gaza que ia bombardear, que já é um ato absolutamente anormal, bombardear a população civil... Uh, pediu para e, e, e emitiu um comunicado do Comando Militar das Forças de Ocupação a dizerem para, para evacuar a faixa de gás e bombardearam duas vezes uh, a fronteira de Rafa com o Egito. Ou seja, as pessoas não têm absolutamente nenhum lugar para onde ir. E o que também faz alguma impressão uh, é esta reafirmação permanente dos mesmos aliados do direito de defesa uh, do Estado de Israel, como se a história uh, começasse sempre que os governos israelitas decidam, ou seja, Sim. como se os palestinianos não tivessem sujeitos uh, a absolutamente nada. Uh, e, e para além desta guerra efetiva, depois pode passar à próxima pergunta e
0: continuarendo,
1: dos bombardeamentos efetivos e do cerco a Gaza que continuou, ou seja, Israel controla uh, o fornecimento de água, bem dizer que uma, parte, uma boa parte dessa água absolutamente contaminada, uh, Controla o fornecimento de eletricidade, o fornecimento de internet e toda a gente normaliza que Israel controla absolutamente o fornecimento de tudo na faixa de Gaza. E acham normal que se corte, que se, que se, que se volte a repor uh, e etc. Como, ou seja, os, os palestinianos funcionam como uma espécie de uma massa uniforme que tem de provar a sua humanidade sempre. Tem de provar que a história não começou hoje. Que, que são sujeitos a um, a um regime de colonização, ocupação, a um apartheid, que se desenrola não apenas em Gaza, mas em todo o território da Bolsina histórica, uh, e têm constantemente de, de reafirmar a sua humanidade uh, e, e, de, e de, de tentar fugir esta lógica, porque é uma lógica limitada, de olho por olho, dente por dente, ou seja, uma lógica puramente vingativa. Uh, quem apoia a liberdade, uh, efetivamente, deve procurar, de, uh, deve procurar caminhos diplomáticos, caminhos políticos, todos esses caminhos foram absolutamente Sim. cortados uh, à população palestiniana e aos representantes políticos.
0: Deixa-me uh, conversar aqui também com o Bruno Cardoso Reis. Bruno, há, há muitas dúvidas que ficam no ar sobre o que é que pode acontecer de facto à população civil palestiniana, uh, não na Cisjordânia neste caso, mas claro, na, na, que está na, na faixa de Gaza.
2: Sim, evidentemente que sim, aliás, no fundo aqui o problema sempre é que tipo de resposta militar é que Israel pode fazer contra o Hamas, num contexto em que o Hamas controla a faixa de Gaza, não é? Israel deixou de ocupar militarmente Gaza em 2005, portanto todo o território é controlado pelo Hamas, um movimento que, como sabemos, massacrou civis, cometeu atentados terroristas que são em termos de número de mortos, já, já os cito no quarto ou no quinto lugar desde nas últimas décadas, e portanto qual é a resposta que não, que não implica pôr em risco civis? Infelizmente ela não existe, não, é? não há nenhum tipo de resposta militar, mesmo que seja apenas por via de ataques aéreos, que não ponha em risco civis, mesmo que Israel esteja ativamente a tentar evitar isso. Do meu ponto de vista, o, o objetivo deste ataque, e aliás até, até, até a sua natureza especialmente, digamos, violenta, visou exatamente uma retaliação massiva de Israel, portanto é esse o objetivo do Hamas. O Hamas, como sabemos, recusou sempre negociações de paz, recusa a existência do Estado de Israel mesmo nas fronteiras de 1967, é muito claro a dizer na sua carta fundadora que a única solução para a questão palestiniana é a, a jihad e, e, portanto, no fundo, do ponto de vista de, do Hamas, tudo o que seja conflito, tudo o que seja guerra, tudo o que seja violência é positivo, mesmo do ponto de vista da população civil, as queixas são, são simplesmente para o exterior, porque do ponto de vista da ideologia do Hamas, nesta ideologia jihadista, não há objetivo melhor para um muçulmano do que ser mártir, não é? Portanto no fundo, o Hamas proporcionar à população civil palestiniana o privilégio de poderem ser transformados em mártires é, é algo que eles devem ficar gratos ao Hamas por, hum. por lhes dar essa, essa possibilidade. Em relação à questão do, do Egito, realmente é uma questão importante. Infelizmente o Egito limita as saídas de Gaza a 400 pessoas por dia. Acho que era fundamental fazer pressão sobre o Egito e sobre Israel também, mas certamente sobre o Egito, para permitir que a população civil que queira sair de Gaza neste contexto possa fazê-lo enfim nas quantidades que for preciso nas quantidades que forem necessárias vimos isso por exemplo no caso da da Ucrânia não é em que milhões de ucranianos de civis ucranianos fugiram do país para vários países europeus inclusive para para Portugal e, e isto aqui na faixa de gás Portugal é muito foi, mais complicado
0: não Isto na faixa de gás é muito mais complicado, essas saídas?
2: Sim, porque realmente, nomeadamente porque o Egito não permite a entrada de mais de 400 pessoas por dia no, no território egípcio. Uhum. E, portanto, acho que isso tem de ser alterado num contexto como o atual.
0: Sim. Uh, um, sabemos sempre que estes conflitos não se travam apenas no, no terreno. É óbvio que é aí uh, que temos as vítimas, é aí que temos os bombardeamentos e os ataques, mas todos estes conflitos travam-se também no, no panorama da diplomacia. E, nas últimas horas, já desde ontem tivemos esse anúncio de corte dos apoios à Palestina, um, principalmente vindos da União Europeia. Um, Bruno Costa, o que é que lhe parece essa posição de cortar os apoios à Palestina, sendo que parece que isto não é algo consensual entre todos os países europeus?
1: Sim, é possível que haja pressão de alguns Estados, mas se eu não consigo normalizar, ou seja, uma população se sujeita, ou seja, para além da, da, da União Europeia, no caso, a Comissão Europeia está estar a, a, a normalizar e, a, e a apoiar a punição coletiva de uma população inteira, uh, estão a pôr em cima da mesa um outro ou seja, para além de, de serem submetidos a bombardeamentos constantes, ficarem sem casa, ficarem sem acesso à água, sem acesso à luz, sem acesso à comida... Uh, seriam castigados, um castigo que nunca é imposto. Também me recuso -me a normalizar que o Egito não abra as fronteiras e o Egito tem uma clara responsabilidade, ou seja, o papel do Egito é infame também, uh, nomeadamente sob sobre, sobre a liderança de Sisi uh, mas... Gaza está cercada por Israel, ou seja, duas das fronteiras Israel impôs uh, o ser com a Gaza uh, e, e o Estado de Israel uh, impôs a, a degradação humana daquela população inteira e impõe todos os dias. A história não começa a dia certo repito. Uh, quanto à, à, à questão diplomática, o que me deixa. O que me deixa realmente triste, mas é uma continuação de uma política com mais de 100 anos. Ou seja, quem, quem garantiu ao movimento sionista a possibilidade de estabelecer um Estado e uma supremacia sobre a população indígena naquele território foi Lord Balfour, que havia sido Primeiro-Ministro. O era o responsável pelos territórios sob administração colonial do Império Britânico. E essa lógica continuou, ou seja, um apoio, uh, um apoio direto a Israel, ou mais indireto, mais indireto é nos palcos de diplomáticos internacionais, onde uh, os palestinianos têm de assistir à sua eliminação sumária, têm de assistir à degradação das suas condições de vida permanentemente desde 1948, o ano em que se inicia na água a catástrofe palestiniana, uh, e anos de estabelecimento do Estado de Israel, tendo de ser impávidos e serenos e tem de aceitar isso e pedirem desculpa por, por, por serem humanos, aparentemente. Israel uh, não respeita uh, o direito internacional, não respeita nenhuma resolução pela ONU, que, uh, resoluções que são recorrentemente uh, bloqueadas no Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. Uh, aparentemente, qualquer linha vermelha que pudesse existir é sempre arrastada um bocado mais para a frente, ou seja, o chamado status quo uh, 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 nos territórios, uh, uh, que é uma expressão que foi principalmente depois de hoje Nunca existiram, ou seja, tudo é imposto aos palestinianos, essa linha não existe, e qualquer sanção que são diplomática não existe, e para além disso, Israel é brindado com apoio militar, com acordos comerciais, uh, com o estreitar de laços uh, com os seus aliados uh, históricos uh, e com. E, que, e a normalização, e o patrocínio da normalização de relações numa região que hoje em dia está totalmente dependente, principalmente a nível, a nível económico e militar, uh, do poder de, da NATO e dos Estados Unidos. Sim, sim. Uh, portanto, é, são dois pesos, duas medidas para absolutamente tudo, quando falamos disto. É, é, é interessante porque realmente parece que a história, os dados históricos, os fatos históricos são usados à Sim. descrição.
0: Bruno Cardoso Reis, Israel, Israel neste caso não, a Palestina sai prejudicada aqui no que toca ao conflito uh, e nas perdas civis e sai também prejudicada naquilo que é o panorama diplomático neste conflito?
2: Quer dizer, não foi propriamente uma invenção do Ocidente que foram massacradas centenas de civis, inclusive numa festa pela paz, numa, num festival musical. Realmente a história não começou hoje, mas também não começou em 1967 ou sequer em 1948. Portanto, eu recuso o argumento do Hamas, que é dizer Deus deu a Terra Santa aos muçulmanos e todos os infiéis têm de ser eliminados da Terra Santa, como recuso o argumento dos. Do, da, da, da direita extremista religiosa israelita que diz que a terra santa foi dada aos judeus e, e que todos os, os não-judeus têm de ser expulsos ou eliminados da terra santa não, não, não creio que aqui o relevante seja saber exatamente quem é que é o indígena nem vejo muito bem o que é que isso significa em termos históricos os muçulmanos conquistaram violentamente a terra santa por várias vezes portanto a história realmente está cheia de violência acho que aqui o que é fundamental é reconhecer o direito de dois povos a viverem em paz reconhecer que numa, numa guerra, seja em movimentos de resistência, seja da parte de um Estado, há limites e, portanto, foram cometidos crimes de guerra absolutamente obscenos lá mais no, nos últimos dias. Obviamente, se Israel cometer crimes de guerra, eu vou ser crítico desses crimes de guerra e é também essa, tipicamente, a posição da, da Europa. Em relação ao apoio europeu, realmente ele não foi completamente suspenso. Acho que é irónico que as mesmas pessoas que há 48 horas diziam que a Europa ignora completamente a Palestina, agora, passado 24 horas, venham dizer que é uma vergonha que a Europa, afinal, suprima hum. apoios que são absolutamente indispensáveis para, para a existência de serviços públicos na Palestina, vamos ser claros. O financiamento de todos os serviços públicos nas zonas palestinianas é basicamente assegurado pela Europa, até porque a maior parte dos países árabes cortaram também esses esses apoios. E, portanto, acho que é evidente que esses apoios não devem ser suspensos de qualquer, de qualquer forma. Acho que, certamente, ajuda humanitária, áreas cruciais como a saúde, a educação, devem continuar a ser asseguradas. Pode, eventualmente, pensar-se na suspensão de alguns apoios que tenham mais a ver com o apoio à, à administração pública e, sobretudo, que tenham a ver com, com a questão de Gaza. Agora, a situação da população civil em Gaza é absolutamente dramática. Isso não há a mínima dúvida a respeito disso infelizmente tornou-se mais dramática com, com estes ataques uh, brutais do Hamas, que visam do meu ponto de vista precisamente uh, no fundo levar a uma retaliação mais massiva possível para uh, radicalizar uh, ainda mais os palestinianos, para tornar cada vez mais difícil qualquer negociação de paz um dos alvos, aliás, destes ataques uh, bastante evidente, são as negociações entre Israel, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, em que havia rumores persistentes que, que levariam a concessões à, à autoridade palestiniana. Portanto, acho que isso também mostra bem qual é aqui a postura do, do Hamas. Sim.
0: Bruno Cardoso Reis, Bruno Costa, muito obrigado por terem estado connosco aqui na Rádio Observador neste episódio de Guerra na Terra Santa, o novo programa da Rádio Observador para analisar o conflito entre Israel e Hamas, que, claro, tem também consequências para a Palestina.